0: dans cet épisode, je voulais parler plus spécifiquement des mécanismes de l'installation de l'anorexie, notamment ce qui se passe dans la tête lorsque tout flanche, lorsqu'on passe de l'autre côté. Alors l'anorexie, pourquoi Parce que j'y suis passée et du coup c'est quand même beaucoup plus facile pour moi d'en parler et de parler de mon cas, notamment comment je suis tombée dans l'anorexie. Je trouve que ce sujet est très peu abordé en fait. On parle de l'anorexie dans sa globalité, comment on le vit au quotidien, mais pas comment on est tombé dedans. Je voulais partager mon expérience pour vous dire, moi personnellement, comment bah, je suis tombée dans ce cette psychique, cette, ce désastre et cette descente aux enfers. Allons-y. Au début, on est toujours pareil. On a toujours ce manque de confiance en soi. Euh, des petites euh, remarques de personnes lorsqu'on est un petit peu forte. On n'est pas forcément euh, dans l'obésité ou dans le surpoids, mais euh, on a un tel manque de confiance en soi qu'on paraît euh, euh, énorme et qu'on paraît effacé. Et du coup, moi, ça a été ça. C'est-à-dire que j'ai toujours été un garçon manqué, je m'habillais comme un garçon manqué, je me coiffais comme un garçon manqué. J'avais un peu de rondeur, mais bon, euh, pas non plus... Euh... Euh, j'étais pas obèse, j'avais un peu de rondeur. Et c'est parti du fait qu'un jour un médecin m'a dit bah, « écoutez, euh, vous êtes au-dessus de la... » enfin, plutôt a dit à ma mère, pardon, que j'étais au-dessus euh, de la courbe de poids et qu'il va falloir que je fasse attention, que je fasse un petit peu plus attention à mon alimentation. Et du coup, ma mère, bon, pas non plus, euh, euh, la personne qui était à fond dans les régimes me dit « bon, bah, écoute, on va faire un petit peu plus attention au sucre, notamment. » Et j'ai commencé par ça, en fait, à faire un petit peu attention. Et donc, j'ai perdu un peu de poids, vraiment, un tout petit peu de poids. Mais j'ai vu que mon entourage l'avait remarqué, notamment euh, bah, ma famille qui euh, me disait que j'étais un petit peu plus élégante, que j'avais perdu un petit peu de poids. Et mine de rien, toutes ces petites remarques, ça te va bien, tu es plus élégante, bah, ça a fait que j'ai pris un petit peu plus confiance en moi et j'ai voulu... Euh, bah, arrêter de m'habiller comme un garçon et euh, passer à l'aspect un petit peu plus féminin donc euh, j'ai commencé par m'acheter euh, des petites choses un petit peu plus moulantes donc euh, on m'a fait un petit peu plus de remarques j'ai voulu détacher mes cheveux donc on m'a fait un petit peu plus de remarques positives hein, les remarques que j'entends et du coup, petit à petit, ben, j'ai fait ce parallèle en fait entre la perte de poids et le fait qu'on me remarque, qu'on me fasse des remarques et que j'existe, et que, ben oui, je peux exister auprès des autres personnes. Je suis plus quelqu'un d'effacé, quelqu'un que l'on critique par son gros cul, par, par son poids. Voilà, j'étais quelqu'un d'un petit peu plus élégant qu'on, qu'on appréciait de plus en plus. Et donc le parallèle a été fait là. Euh, associer euh, le poids à euh, la beauté au fait qu'on bah, me remarque que l'on m'apprécie et donc, euh, ben voilà hein, ça, tout ça, je vous parle de ça, mais j'avais quoi les 15, 15, 16 ans pas plus, donc j'ai continué je suis arrivée au lycée euh, après un été où j'avais vraiment fait très attention, je m'étais acheté des petits habits euh, ben le lycée euh, je suis arrivée, on m'a dit « tu t'as changé euh, » tu euh, wow, t'es trop belle !» Et donc là, bah, ça a d'autant plus alimenté ce que je pensais. Et donc j'ai continué, j'ai continué avec ce petit régime en faisant attention de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à arriver à la fac. Et là, j'ai eu un premier copain, enfin un premier vrai petit copain euh, qui lui aussi me disait « Oh là là, tu perds du poids, t'es trop belle !» Et donc, euh, ça n'a fait que euh, engraîner un peu ce que je pensais. Donc, euh, j'ai continué à vouloir perdre du poids pour lui plaire, à perdre du poids pour plaire aux autres. Et là, la petite voix s'installait. Et oui, la fameuse petite voix dont je vous ai déjà parlé lors de mon premier épisode. La petite voix qui me dit, euh, ne mange pas ci, ne mange pas ça. Et j'ai continué comme ça. Alors, ça, ça a pris des années hein, à s'installer. Euh, de mes 15 ans jusqu'à mes... allez j'ai atteint mon pic extrême, je devais avoir 25 ans, donc quand même, 10 ans d'installation. Et je pense que l'année qui a été la pire, où j'ai vraiment beaucoup beaucoup maigri, c'était mes années de fac après le DUT, donc après le DUT, donc bac plus 2 à la fac, je suis arrivée en IUP Finance, et là, ce qui s'est passé, c'est que les finances ne m'allaient pas du tout. J'aimais les chiffres, hein, c'est pas ça du tout, mais euh, j'ai continué en IUP Finance pour euh, suivre le parcours de mes copines, tout simplement, en DUT, elles étaient toutes en DUT. Et du coup, elles sont toutes parties en IUP, et moi, euh, j'adorais hein, mes copines, j'adore l'aspect social, euh, je n'aime pas être seule, en fait, du tout. Et du coup, bah, je les ai suivies en finance, première année, j'ai fait une super année, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas. Il y avait beaucoup de pression, beaucoup de, de concurrence, euh, les chiffres, être seul avec les chiffres, euh, ne pas avoir d'interaction avec les autres, sauf pour travailler à la bibliothèque. Il me manquait quelque chose. Et je pense que j'ai commencé euh, une mini-dépression aussi. Euh, et puis, je me suis euh, isolée euh, petit à petit. Je m'isolais dans mon poids. Euh, je voulais perdre de plus en plus. Et j'étais euh, comme isolée face à mon poids. Je voulais... Euh, bah, atteindre un chiffre de plus en plus bas, je voyais que ça. Le poids sur ma balance, je voyais que les chiffres. Chiffres que je voulais d'autant plus bas, en fait. À chaque fois que je perdais un kilo, c'était comme une victoire pour moi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Oui, je voulais aller vraiment toujours plus bas, avoir toujours ces chiffres au plus bas. J'étais omnibulée par les chiffres. Donc, entre-temps, bien évidemment... J'ai changé de copain, hein. j'avais changé de copain, j'étais avec un, un autre petit copain et c'était d'autant plus sérieux, hein. je suis restée euh, 3-4 ans avec lui et il a subi un peu tout ça sans rien me dire, hein. il m'a jamais valorisé par rapport à mon poids, il m'a jamais critiqué, pas, je ne remets pas du tout en cause euh, sa façon euh, d'avoir géré cette anorexie mais euh, c'était moi, j'étais dedans et j'étais toute seule dans mon truc, j'étais isolée, voilà, même mes copines de l'époque ne euh, comprenaient pas, ne me disaient rien mais J'étais toute seule dans ma bulle. Je voulais vraiment aller au plus bas, aller au plus bas, aller au plus bas. Je m'étais donné cet objectif d'aller plus bas. Et arrive un moment, bah, oui, aller plus bas, bah, je suis arrivée très bas. Je suis arrivée à 32 kilos. Et là, je ne sais pas voilà, pourquoi je suis arrivée à 32 kilos et, et, et je ne m'en apercevais pas. Je, physiquement, je ne voyais pas mon physique. Amaigri, je ne sais pas comment l'expliquer. Même si on me prenait en photo, et aujourd'hui encore, je vois des photos de moi, je suis partie en République dominicaine, je des photos de moi en maillot de bain, pas à 32, parce que 32, j'ai été hospitalisée. Mais des photos de moi à 36 kilos, aujourd'hui, je constate que c'était horrible. Mais à l'époque, j'en avais rien à faire. Mon père, quand il voyait les photos que j'avais prises en République dominicaine, mais il pleurait, je ne comprenais pas pourquoi il pleurait. Je dis oh, vas-y, il tu vois. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit dans mon premier épisode, mon déclic, ça a été euh, bah, ma fameuse grand-mère qui j'avais honte d'aller la voir parce que bah, en fait euh, j'ai compris que j'avais honte d'être comme j'étais au final. Et mon vrai déclic, ça a été de me dire, mais en fait, je vais mourir. C'est ça, ce qui m'a tout, euh, qui a fait basculer euh, le tout, c'est de me dire, tu veux vraiment mourir Là, sérieusement, tu veux abandonner tout le monde, tout le monde autour de toi, ta famille, ta grand-mère, tes cousines, tes amis. Est-ce que c'est ça que tu veux Mourir Et à cette question, bah, j'y ai vite répondu. J'ai dit non, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas abandonner tout le monde, je veux continuer à vivre. Mais comment faire Comment faire quand on est à 32 kilos et qu'on veut continuer à vivre et qu'on a une, une voix dans sa tête qui nous dit de ne pas manger, qui nous culpabilise dès qu'on met un truc dans la bouche, parce que c'est horrible, hein, cette voix elle est horrible. Je vais vous en parler un petit peu de cette voix, parce qu'on en parle beaucoup, mais de mon point de vue, euh, qu'est-ce qu'elle me disait Cette petite voix, elle calculait tout, toutes les calories que j'ingérais, elle calculait le moment où j'allais les manger, elle calculait euh, tout, voilà, C'est-à-dire qu'elle euh, calculait le fait que euh, bah, si je le mangeais à l'instant T, euh, bah, je ne pourrais pas manger autre chose. Donc elle me disait « Attends, attends, ne mange pas tout de suite, ne mange pas tout de suite. » J'attendais vraiment jusqu'au maximum, jusqu'au au point où vraiment j'avais tellement faim que j'allais m'évanouir pour pouvoir manger. Et je mangeais, allez, rien du tout, hein. un kiwi, euh, euh, une orange, des choses très, à très basse calorie, hein, parce que je savais. La petite voix savait tout calculer. Et je reportais mon premier repas au plus tard de la journée. Je crois que mes premiers repas étaient à midi, 13h. Donc c'est pour ça que j'essayais de me lever le plus tard dans la matinée. Donc je mangeais un premier repas, ça pouvait être un kiwi, une orange. Ensuite, je mangeais mon deuxième repas quand mon corps, quand j'en pouvais plus, quand j'étais limite à tomber dans les pommes. Et il devait être 19h au repas du soir. Et là, je mangeais aller du concombre, de la salade, des choses très 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 peu caloriques. Quand j'avais faim le soir pour pouvoir dormir, je m'alimentais avec du chaud. Donc après j'ai pas trop envie d'aller dans le détail, j'ai pas envie que mon podcast soit pris dans le mauvais sens, dans le sens où tiens elle va me donner des astuces, euh, le podcast des trucs et astuces des anorexiques. Donc j'irai pas plus loin dans tout ça. Juste vous dire que, j'étais très maline et que j'arrivais à faire en sorte de manger toujours moins et de reporter mes repas. Et cette petite voix me, me le disait, me, me, me donnait tous les, tous les détails. Et donc cette petite voix, quand on veut s'en sortir, c'est d'autant plus compliqué parce qu'elle est maline et elle sait comment faire pour manger moins et toujours vous mettre dans la voie du manger moins. Mais quand on veut s'en sortir, cette petite voix, elle nous tombe toujours sur le bas. Et quand on veut s'en sortir, malheureusement, on a une autre petite voix qui arrive et qui nous dit « arrête de l'écouter, arrête, mange, mange ». Et ça, c'est la petite voix qui est là pour qu'on vive et pour qu'on atteigne les objectifs qu'on s'est fixés, nos objectifs de vie. Et je reviendrai là-dessus parce que lors de mon premier podcast, j'ai dit que ça a été ma solution. Et je pense que ça peut être la solution de, de plusieurs personnes, dans le sens où quand on sait pourquoi on vit, le but que l'on a dans notre vie, eh bien, tout est gagné. Et après, c'est une question de temps, et c'est une question de, de faire en sorte qu'on arrive à manger et à regagner du poids. Mais quand on a cet objectif dans la tête, tout est gagné. Et je l'ai dit aussi dans mon premier podcast, mais imaginez-vous, si on vous donnait la date de votre mort, on vous dit, ben bah voilà, tu sais que tu vas mourir à telle date. Ben... Bah, Qu'est-ce que vous faites C'est quoi vos projets Est-ce que vous attendez votre mort les bras croisés Ou vous essayez de faire un maximum de choses dans votre vie pour vivre Mais là c'est pareil. Quand on est dans l'anorexie, on ne connaît pas la date de notre mort. Mais on sait qu'on va mourir. Parce qu'à 32 kilos, ou à 35, ou à 34, pour 1m70, on ne peut pas vivre comme ça. Le corps, il lâche. Il est en mode survie, oui, mais jusqu'à quand Et donc ça, j'ai eu mon déclic, comme ça, bah, parce que euh, j'ai vu ma grand-mère qui, qui a vu la mort en moi et ça m'a fait tellement de peine que j'ai eu ce déclic-là. Après, ça peut être votre déclic à vous et je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce que votre déclic, je suis désolée parce que quand j'étais à l'hôpital, euh, on m'a dit, euh, bah, écoute, un jour tu arriveras à manger et tu verras, je ne peux pas te dire quand, mais tu l'auras ton déclic à toi. Pour manger, bien évidemment, parce que mon déclic pour euh, vivre, je l'avais déjà eu bien avant. Mais pour manger, après, c'est pareil. C'est plein euh, euh, d'astuces, c'est plein de, de, de petites choses qu'on se dit et qui sont personnelles, malheureusement. Donc, je ne pourrais pas euh, vous donner la solution miracle et vous dire, bah, « Voilà, dans cette boîte, bah, j'ai votre solution pour l'anorexie, c'est ça, ça, ça. » Non, malheureusement, chacun sa vie, chacun ses buts de vie. La seule chose que je peux vous dire, c'est « Concentrez-vous là-dessus ». Concentrez-vous sur qu'est-ce qui vous motive à vivre. Est-ce que c'est vos amis Est-ce que c'est un projet Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire Des études que vous, avez, que vous avez toujours voulu poursuivre Un métier que vous voulez toujours faire Ou tout simplement vivre avec vos amis, sortir, faire telle activité, faire tel voyage Chacun son, son but dans la vie. Et il faudra vous accrocher à ça quotidiennement, tous les jours, pour faire en sorte que cette petite voix du diable arrête de vous dire de maigrir et que l'autre voix puisse prendre le relais et puisse être votre meilleur allié. Alors maintenant, je vais plus particulièrement parler à ceux qui accompagnent les anorexiques parce que, oui, c'est très important, les personnes qui sont autour de nous. Moi, je sais que tant que je n'ai pas eu ce fameux déclic de vivre, toutes les personnes qui m'ont accompagnée avant cela, que ce soit mes parents, que ce soit mes amis, que ce soit mon petit ami, ou tous les personnels soignants, psychiatres notamment, ou docteurs, je ne les écoutais pas. Je ne les écoutais pas, pourquoi Parce qu'ils euh, avaient ce don de m'énerver, tout simplement, à me donner des, des leçons sur des choses qu'ils ne comprenaient pas, en fait. Même le psychiatre... Euh, en gros, il me disait euh, « mais vous ne vous êtes pas vu dans la glace, regardez-vous dans la glace, on se regardait ensemble dans la glace, mais moi je ne voyais rien mon gars. Moi tout ce que je voulais c'était maigrir, donc euh, tais-toi, tu ne me comprends pas. » Mon père euh, aussi, alors je parle très peu de ma mère, puisque ma mère euh, n'a pas été trop dans le jugement. Elle était là, je savais qu'elle était là, elle était là pour moi, mais elle ne m'a pas trop jugé. Mon père par contre a voulu m'aider, à sa façon malheureusement, ce n'était pas la bonne façon. Je me rappelle qu'il venait de me réveiller le matin parce qu'il savait très bien que je me levais très tard pour manger très tard. Donc il venait avec un plateau repas en me disant « tu manges maintenant ?» à me forcer, enfin voilà, avec toute la délicatesse d'un père portugais. Hein. « euh, Mange, 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 mais pourquoi tu fais ça Arrête, mange, mange. » Tous les gens autour de moi étaient là « mais mange, mais mange, pourquoi tu ne manges pas Pourquoi tu fais ça Sonia, tu t'es vue, mais mange. » Mais alors, arrêtez. Réellement, arrêter de faire ça, puisque plus vous me disiez de manger et moins je mange. Ce qui a marché le plus pour moi et toutes les personnes aujourd'hui qui sont avec moi et qui m'ont accompagnée dans mon anorexie le plus simplement possible, mais c'est les personnes qui sont restées à côté de moi, qui ont vécu mon anorexie sans m'en parler, qui ont passé des moments de joie avec moi, qui m'ont accompagnée qui ont voulu vivre avec moi, tout simplement, sans porter de jugement, sans vouloir que je mange, qui se sont adaptés tout simplement à mon mode de vie et qui m'ont montré que, quoi qu'il en soit, quoi que je décide, ils seraient là. Ils vivraient avec moi, ils passeraient des moments de vie avec moi et qu'ils n'étaient pas là pour me juger. Alors, bien évidemment, ça reste des êtres humains, des êtres humains avec de la peine, des êtres humains qui, qui veulent bah, qu'on s'en sorte, qui veulent qu'on vive. Où je voyais euh, leur regard euh, de peine et de tristesse, bien évidemment je le voyais ce regard-là, mais ils ne portaient pas en paroles et en gestes. Ils étaient tout simplement là pour me donner goût à la vie et me dire sans me le dire, mais reste avec nous, tout simplement, reste avec nous, vis avec nous. Et ces gens-là, ça a été les gens les plus importants et qui m'ont le plus aidé dans les moments les plus bas de mon anorexie. Donc vous qui un anorexique. Peut-être vous, parents, qui subissez l'anorexie de vos enfants, je sais que c'est très dur. C'est c'est le pire qu'on puisse avoir avec son enfant. Vous voyez, je trouve même pas les mots parce que je m'imagine moi avec mes filles. Et moi-même étant anorexique, je ne sais pas comment je pourrais gérer l'anorexie de mes filles, pour vous dire. Juste peut-être en me remémorant tout ce que mes parents ont fait et qu'ils ne m'ont pas aidé peut-être, ça peut être la solution. En tous les cas, je serai là pour elles, je le serai disponible pour communiquer sans les forcer, je leur dirai que je suis là et que je serai là toute leur vie, tout simplement. Alors maintenant, comment gérer l'alimentation euh, je, je Réellement, euh, je, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous en tant que parent, comment gérer cette alimentation. La seule chose que je peux vous dire, c'est ne forcez pas. Ne forcez pas votre enfant à manger. Dites-lui, viens à table, tout simplement. Gardez des moments de, de convivialité avec lui. Bah, tu ne veux pas manger, ne mange pas, mais viens à table avec nous, vis avec nous. Euh, tiens, il y a un petit déjeuner, tu ne veux pas venir boire un café, tu ne veux pas venir au restaurant avec nous. Même si tu ne manges pas, peu importe, viens. Viens vivre avec nous. Ça peut être la meilleure des solutions. Et arrêtez, bien évidemment, vos remarques sur l'aspect physique. Ça, ça me paraît assez logique, mais quand même, je fais un petit point. Arrêtez de lui dire, « T'as vu comment tu as maigri T'as vu comment ce pantalon-là qui t'allait si bien ne te va plus ?» Non, arrêtez. En fait, si tu me dis ça, en gros, bah, tu me valorises. Quand je suis au plus bas de mon anorexie que je ne suis pas prêt de m'en sortir, bien évidemment, tu me dis que j'ai maigri. Mais pour moi, c'est un compliment, donc, ce pas la peine de, de se focaliser sur l'aspect physique. Donc là-dessus, ne dites rien et puis c'est tout. Juste accompagner la personne dans ses moments de vie et, et, et faites en sorte qu'elle a envie de vivre avec vous, tout simplement. Cette conversation qui relate bah, du coup les mécanismes que moi j'ai subis ne sont pas universels, bien évidemment. Que chacun a son parcours, que chacun a sa personnalité qui fait que elle est plus ou moins sensible à des remarques ou à une période de sa vie. Ça peut être aussi une anorexie qui, euh, qui est due à une dépression, liée à un décès, liée à toute autre chose. Moi, je vous parle là d'un mécanisme qui a été très long et qui est d'autant plus compliqué, puisque puis il est long à s'installer et puis il est long à se désinstaller, j'ai envie de vous dire. Et moi, ça a pris réellement dix ans à s'installer avant d'avoir mon déclic de survie. Et aujourd'hui, j'en paye encore les prix, c'est-à-dire que j'ai 40 ans. Je vous parlais de moi il y a, quand j'avais 15 ans, de moi hospitalisée quand j'avais 25-26 ans. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai encore des petites voix qui sont dans ma tête. Alors après, aujourd'hui, je m'accroche à ma vie, ma vie qui est beaucoup plus installée. J'ai des enfants, c'est d'autant plus facile, entre guillemets, pour moi. Mais je m'accroche à elle, notamment, c'est c'est le but de ma vie mes filles c'est vraiment si on peut pas s'accrocher à ses propres enfants là je ne sais pas à quoi on peut s'accrocher en fait c'est qu'au début il faut s'accrocher avec ce que l'on a hein. et j'avais pas grand chose juste mes amis et l'envie de vivre et petit à petit je me suis accrochée à mon mari à mon mari qui m'aimait à mon mari qui m'accompagnait et je me suis accrochée à ma volonté d'avoir des enfants ça aussi alors ça a été une des solutions qui a m'a fait basculer de l'autre côté, ça a été d'avoir mes enfants et le fait de vouloir des enfants. Parce que pour vouloir des enfants, ben on ne peut pas vouloir des enfants à 42 kilos, c'est pas possible niveau hormonal, c'est pas possible niveau physique, c'est pas possible. Alors je dis c'est pas possible, peut-être que c'est possible. Hein. Je ne suis pas médecin non plus, mais euh, voilà, moi ça a été euh, la condition pour avoir des enfants, c'était de prendre du poids et pour prendre du poids il bah, n'y a pas 36 000 solutions. Et à partir de là, j'ai envie de vous dire, ça a été beaucoup plus facile pour moi. Puisque bah, quand j'avais ce but dans, dans ma tête d'avoir des enfants et quand j'ai eu mes filles, c'est d'autant plus facile. Bon, après, maintenant, mes filles sont un peu plus grandes. Euh, je peux y perdu du poids hein, par rapport à quand je les ai eues. Euh, ma voix revient parce que bah, le rythme de vie que l'on a à 40 ans et pas le même que le rythme de vie que l'on a à 20 ans, et nos soucis ne sont aussi pas les mêmes. Et au final, comme je vous l'ai dit, j'aime pas parler de mon ex-anorexie. Je pense que quand on a été une vraie anorexique, ou euh, une vraie anorexique, c'est n'importe quoi ce que je dis, quand on a été une anorexique, on l'est toute sa vie. Et quand cette voix s'installe, bah elle s'installe toute notre vie. Et au final, on arrive plus ou moins à la gérer. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette conversation, c'est vous parler de, de ces mécanismes. J'espère que j'ai pu vous éclairer, vous, accompagnant de ces anorexiques, de vous dire ben, « je ne comprends pas comment c'est arrivé »,« pourquoi c'est arrivé ». J'espère vous avoir apporté quelques petites réponses. Et pour vous qui êtes dans votre anorexie, j'espère que vous avez pu vous retrouver dans mes propos et j'espère que j'ai pu vous donner un semblant d'espoir si vous n'êtes pas encore dans la bascule de « je veux vivre », ce semblant d'espoir qui va vous permettre de vous en sortir. Et pour celles et ceux qui sont déjà de l'autre côté et qui essayent de s'en sortir dans, dans leur quotidien, et eh bien j'ai envie de vous dire accrochez-vous. Accrochez-vous parce que c'est un marathon. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat qui vous suivra toute votre vie, je pense. Mais... Petit à petit, vous allez voir que tout va aller bien et, et que vous allez vous en sortir et, et j'ai confiance en vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ces nombreuses minutes. Je reviens vers vous très vite avec un nouvel épisode.